0: 25 Prozent in der Altersgruppe 18 bis 25 haben im letzten Jahr gekifft haben, also den Konsum so also wahrgenommen. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Das heißt, wir müssen nach vorne gehen. Die Legalisierung ist der Königsweg,
1: den Schwarzmarkt auszutrocknen. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio heute ist mein Kollege Klaus Hempel. Hallo Klaus. Hallo Fabian. Klaus, heute wollen wir mal übers Kiffen sprechen. Diese Woche zum Beispiel ging es am BGH um CBD. Das ist ja neben THC ein weiterer Wirkstoff von Cannabis, der auch legal ist und verkauft werden kann und in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, dann wollen wir über ein Verfahren sprechen, das auch hier in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht anhängig ist. Was ist da der Stand der Dinge? Und dann müssen wir natürlich über die Pläne der Bundesregierung sprechen. Eben haben wir Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gehört. Der hat Ende Oktober verkündet, dass die Bundesregierung die Cannabis-Legalisierung anstrebt.
2: Und darüber wollen wir heute reden und das nicht allein, sondern wir haben uns einen Kollegen und Experten eingeladen, dazugeladen, dass das ist Hasso Suljak, Rechtsanwalt und Redakteur im Hauptstadtstudio in Berlin von Legal Tribune Online. Er beschäftigt sich viel mit Betäubungsmittelstrafrecht und Jugendstrafrecht und er hat in den letzten Monaten viel zum Thema Cannabis publiziert und veröffentlicht und er ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo
1: Hasso. Hallo, ich grüße euch. Hasso, wir haben ja eben Karl Lauterbach gehört. Wie überrascht warst du denn über die Pläne der Bundesregierung? Also ich war nicht
0: überrascht, denn die Bundesregierung bzw. die Ampel hat sich ja in ihrem Koalitionsvertrag das Vorhaben der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene vorgenommen. Und äh, auch einen langen Prozess der Anhörung gestartet. Es gab ein fünftägiges Hearing in Berlin, wo wirklich äh, alle Experten aus allen Sparten eingeladen worden waren. Und äh, auf dieser Basis hat die Ampel dann ein Eckpunktepapier fabriziert. Insofern war mit dem, was dann da auch rauskam, vielleicht nicht immer im Detail, aber so grundsätzlich zu rechnen. Die Legalisierung wurde ja zu
2: Anfang auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. hast du, du hast vor kurzem geschrieben, die Cannabis-Community, die ist jetzt sauer. Warum ist das so?
0: Ja, sie ist ein Stück weit sauer und auch äh, aus meiner Sicht berechtigt sauer, weil äh, doch ein sehr ehrgeiziger Fahrplan eigentlich in Aussicht gestellt wurde und man sich fragt, ob der überhaupt einzuhalten ist. Es war zum Beispiel von Anfang an immer klar, wir hatten da auch bei uns diverse Experten, Juristen, äh, Völkerrechtler, Europarechtler im Interview es war von Anfang an klar, dass dieses Vorhaben äh, vor allen Dingen europarechtlichen Bedenken begegnet. Die Bundesregierung hat es äh, offenbar nicht für nötig erachtet, das schon mal vorab irgendwie mal zu klären beziehungsweise vielleicht auch schon mal intensive Gespräche zu führen. Stattdessen hat dann Herr Lauterbach in seiner, äh, ich sag mal, legendären äh, Pressekonferenz vom 26. Oktober äh, vor der Bundespressekonferenz gesagt, ja, man hätte jetzt diese... Eckpunktepapier, das er dann auch freudig hochhielt und das würde man nun von der EU-Kommission prüfen lassen. Was dann passierte, war allerdings was anderes, nämlich, dass die EU-Kommission, ich habe da häufiger auch mit Sprechern dieser Kommission dann äh, stand mit denen im Austauschen. Die haben gesagt, also mit dem Eckpunktepapier ist ja schön und gut, damit können wir gar nichts anfangen. Wir brauchen hier einen Gesetzentwurf. Und jetzt ist dann also auch irgendwann Karl Lauterbach auf die Idee gekommen, naja gut, dann müsse man jetzt eben mal schnell diesen Gesetzentwurf machen. Das geht aber jetzt auch nicht so schnell. Jetzt hat er vor wenigen Tagen oder ich glaube Ende Dezember hat er nochmal ein Gutachten in Auftrag gegeben. Wie gesagt, nachdem man eigentlich schon fünf Tage lang alle Experten dieser Republik zu dem Thema gehört hatte, und insofern dauert es und dauert es und insofern kann ich die Cannabis-Community, die natürlich da eine etwas zügigere Lösung sich erhofft hatte, ein bisschen verstehen.
1: Kannst du mal ein bisschen konkret sagen, was jetzt genau diese Vorschläge oder dieses Eckpunktepapier genau beinhaltet?
0: Ja, also dieses Eckpunktepapier, das ist wirklich sehr umfangreich. Das ist ähm, über mehrere Seiten, das sieht diverse Maßnahmen zum Jugendschutz, zum Gesundheitsschutz vor. Das sieht aber eben auch vor allen Dingen vor, dass man eine bestimmte Menge, äh, 30 Gramm, legal besitzen darf. Man darf auch eine gewisse Anzahl von Pflanzen zum Eigenanbau zu Hause züchten. Drei, drei weibliche. Solche genau, doch, drei oder? weibliche, weiblich deswegen, weil nur die weiblichen Blüten auch die, die berauschende Wirkung erzeugen. Und was natürlich auch drin ist, ist sozusagen ähm, sehr äh, relativ detailliert dargestellt, dass äh, der Staat sozusagen auch diese gesamte Lieferkette im Blick haben will. Also das sozusagen von äh, Beginn der Produktion, wobei keiner weiß, wo jetzt eigentlich produziert werden soll, äh, bis hin zum Verkauf in lizenzierten Shops. Auch da weiß man nicht genau, werden es Apotheken sein oder werden es äh, Special Cannabis Shops werden. Also dass da sozusagen... Sozusagen der Staat sein Auge drauf haben will, es soll komplett kontrolliert sein und nicht zum Beispiel wie in den Niederlanden bisher, wo man ja. Ähm gesagt hat, dass der Weg, den das Cannabis in diese Coffeeshops findet, der ist absolut illegal und dann aber, wenn, er denn, wenn das Cannabis dann einmal in dem Shop drin ist, dann darf es auch verkauft werden, beziehungsweise wird der Verkauf geduldet. So will die Ampel das nicht haben, das ist auch richtig so. Man will also da rechtssicher unterwegs sein, also rechtssicher das ist ja noch das Problem, zumindest was das mhm. Europarecht anbelangt, aber man will sozusagen kontrolliert diese ganze Kette im Blick haben. Du hast es angesprochen, es gibt europarechtliche
2: Bedenken. Mhm. Und die sind schon ganz massiv, auch wenn man deine Artikel liest, in denen du das ja immer wieder auch dargestellt hast. Mhm. Könntest du den Leuten da draußen noch mal erklären, was sind da die europarechtlichen bzw. völkerrechtlichen Bedenken? Ja,
0: also es gibt tatsächlich diese zwei Schienen. Die völkerrechtliche Schiene, da gibt es UN-Übereinkommen, wonach Cannabishandel, Cannabis, also jegliche Aktivitäten mit Cannabis im Grunde genommen auch nicht legal sind. Allerdings sagt man, also das sind eher die, sagen wir mal, die Hürden, die sich am leichtesten meistern lassen. Das sieht man zum Beispiel auch in Staaten wie... Uruguay, die also sich auch sozusagen um diese internationale völkerrechtlichen Hürden eigentlich wenig scheren. Und es gab da auch bisher auch noch keinerlei Sanktionen. Das größere Problem ist tatsächlich das EU-Recht. Da haben wir mit diversen Experten, die auch, das muss man auch voranschicken, jetzt alles andere als Legalisierungsgegner sind, immer wieder gesprochen. Und die haben also ganz klar gesagt, also ohne dass Deutschland auf EU-Ebene nachverhandelt, ähm, funktioniert die Legalisierung nicht. Und sie funktioniert mhm. deswegen nicht, weil es ähm, zwei äh, äh, sagen wir mal, Rechtsakte gibt, die dagegen sprechen. Das ist einmal ähm, das Schengener Durchführungsabkommen, das sogar dem EU-Primärrecht zuzuordnen ist. Und eben auch ein EU-Rahmenbeschluss zur, zur Bekämpfung des illegalen Drogenhandels von 2004, und der untersagt eben jegliche gewerbliche Aktivitäten mit Cannabis, Außerhalb und das haben wir ja teilweise schon wissenschaftlicher oder medizinischer Zwecke. So und ähm, äh, also äh, da und damit, ist ja darum, damit
2: haben wir ein gravierendes Problem. Ne? Haben ein also, gravierendes Problem. Genau. Also wie du gesagt hast, also gewerbliche Aktivitäten mm. mit Cannabis außerhalb mm. von wissenschaftlichen Zwecken nicht mm. zulässig. Mm. Also wie soll das dann funktionieren hier in Deutschland? Ja,
0: das ist äh, tatsächlich bisher gar... also wird es so nicht funktionieren. Das sagen ähm, also äh, tatsächlich auch Experten, mit denen ich gesprochen habe. Es geht nicht anders, als dass Deutschland nachverhandelt. Also, Lauterbach oder sagen wir mal die Ampel lässt sich da nicht so richtig in die Karten blicken und hat auch auf solche Anfragen nie wirklich durchblicken lassen, wie man denn jetzt diese rechtlichen Hürden meistern will. Ich vermute mal, Sie hat ja jetzt auch ein Gutachten nochmal äh, in Auftrag gegeben, wo eben auch die Auswirkungen der Legalisierung auf den Jugendschutz, auf den Gesundheitsschutz, äh, eben auch auf den Schwarzmarkthandel ähm, äh, überprüft werden sollen. Und ich vermute, dass sie sozusagen letztlich damit argumentieren wird, dass sie sagt, also eine Legalisierung ist für den Jugendschutz, für den Gesundheitsschutz, das sind ja auch alles äh, Dinge, die in, äh, in, in EU-Regelwerk zu finden sind, dass das ähm, eine äh, wesentlich fördernde Wirkung hätte. Ähm, und da hat er natürlich auch recht. Aber das hätte man natürlich alles vorher auch äh, schon mal eintüten können, statt den Menschen zu versprechen. Er hat ja wortwörtlich, ich habe es heute nochmal nachgelesen, am 26. Oktober gesagt, dieses Eckpunktepapier geben wir jetzt an die EU-Kommission und die wird es dann prüfen. Und die schüttelt nur den Kopf. Da, da würde ich gerne mal einhaken. So, er hat jetzt
2: also die Eckpunkte in Brüssel vorgelegt. Und das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, muss man sagen. So, und jetzt äh, stellen wir aber fest, die Kommission, die EU-Kommission, die da eigentlich drüber gehen soll, die kann nicht so wahnsinnig äh, viel damit anfangen,
0: richtig? Genau so ist es. Also die, es gibt ja dieses sogenannte Notifizierungsverfahren, ähm, wo man eben ähm, sozusagen bei einer möglichen Kollision mit EU-Recht äh, schon mal, und um eben auch ein EU-Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden, wo man eben schon mal einen Gesetzentwurf der EU zuleitet, der Kommission zuleitet und dann sagt, so schaut mal, was sind jetzt vielleicht noch die Aspekte, die man ändern müsste, um das Ganze EU-konform zu machen. Aber wie gesagt, es muss ein Gesetz sein. Es ist vielleicht jetzt auch sehr formalistisch, aber so, so ist es nun mal. Und deswegen sind irgendwelche, ja, sagen wir mal, Schönen Ausführungen, Eckpunktepapieren, wo ja alles noch sehr abstrakt mhm. und weit gefasst ist, eigentlich nicht das, wo äh, die EU-Kommission was mit anfangen kann. Jetzt hast du gesagt, da muss ein Gesetz her, würde ein mhm. Gesetzentwurf
2: ausreichen? Also, ein Gesetzentwurf kann ja im Prinzip von der Bundesregierung mhm. kommen. Gesetz würde bedeuten, mhm. da muss man komplett das parlamentarische mhm.
0: Gesetzgebungsverfahren. Also, so wie ich das verstanden habe, ist tatsächlich ein Gesetzentwurf ausreichend. Mhm. Ähm, ob der jetzt schon zum Beispiel im Kabinett beschlossen sein muss, ähm, ich denke mal, da kann man das auf äh, sicherlich auch ein Stück weit irgendwie beschleunigen, es wäre ein bisschen widersinnig, aber ähm, ja, also es muss sozusagen ein Gesetzentwurf eingereicht sein, aus dem klar hervorgeht, was eigentlich jetzt geregelt werden soll und was nicht.
1: Das müsste doch eigentlich vorher auch klar gewesen sein, oder? Also hat das eventuell auch was mit der geplatzten Pkw-Maut zu tun, dass man da irgendwie ein bisschen ein verbranntes Kind war und jetzt da eher vorher nochmal nachfragen wollte, bevor man da wieder ja gegen... Zäune läuft. Naja,
0: also mit der mit die, es wird natürlich mal gerne dieses Beispiel der PKW-Maut gemacht. Wir hatten tatsächlich auch mal, äh, ich habe ein Interview mit einem Völkerrechtler geführt, der und äh, quasi als Zitat der, der Überschrift war da ein Zitat von ihm: Ein Mautdebacke vor dem EuGH soll vermieden werden. Ja, es geht letztendlich darum auch, dass natürlich das Ding auch vor dem EuGH dann am Ende halten muss. Ähm, und das hält es es hält eben nur vor dem EuGH, äh, wenn es auch Europarechtskonferenz ist. Und ähm, deswegen ist es schon richtig, diese Strategie, dass man ähm, mit der EU-Kommission das alles erstmal in, in trockene Tücher bringt. Ähm, es wären sicherlich nicht so hohe Strafzahlungen oder äh, ein hoher finanzieller Schaden zu erwarten für Deutschland, wenn das Cannabisgesetz jetzt vor dem EuGH scheitert, wie, wenn, ähm, äh, wie als, die, als die Maut gescheitert ist. Aber es wäre natürlich trotzdem fatal. Wenn man das nochmal ein bisschen
2: strukturiert, also die Bundesregierung bzw. Lauterbach müsste jetzt erstmal einen Gesetzentwurf erarbeiten
0: und dann in Brüssel vorlegen, richtig? richtig? das hat er ja auch jetzt dann auch angekündigt, mhm. er hat jetzt gesagt, dass er jetzt dieses Gutachten abwartet und parallel allerdings auch schon, damit sind jetzt wohl alle Ressorts... Eine Menge sind es, die letztendlich mit diesem Vorhaben in irgendeiner Weise beschäftigt sind, auch an dem Gesetzentwurf arbeiten. Im ersten Quartal diesen Jahres soll es diesen Gesetzentwurf geben. Ja, wir warten ab, ob es so kommt. Bis Mitte März äh, kommt dann das Gutachten. Da fragt man sich dann auch, wie, wie, wie kann es denn jetzt sein, dass eigentlich ein Gesetzentwurf schon mehr oder weniger in diesem Quartal kommen soll, wenn die Ergebnisse des Gutachtens quasi äh, ungefähr dann zeitgleich kommen. Braucht man das Gutachten vielleicht doch nicht so, so sehr? War es vielleicht auch nur so eine Art ja irgendwie Etikette? Naja, keine Ahnung. Jedenfalls Es soll wohl im ersten Quartal einen solchen Gesetzentwurf geben. Und der geht dann äh, an die EU. Kommission. und es gibt sehr optimistische Menschen, die sagen, wenn das dann alles funktioniert, auch europarechtlich funktionieren sollte, dann äh, könnte man, und das halte ich noch für sehr ambitioniert, zum 1. Januar 2024 eine äh, in Kraft getretene Cannabis-Legalisierung hier in Deutschland haben. Also bei dir hört man schon so die Skepsis raus. Ähm, es gibt ja nach wie vor diesen
2: EU-Rahmenbeschluss, mhm. also ist es das kann man ja sagen, völlig offen, ob die EU-Kommission sich darauf einlassen wird oder nicht. Das Ganze wackelt von vorne bis hinten. Jetzt ist es ja so, anstatt auf die EU-Kommission zu warten, könnte man ja auf nationaler Ebene was tun. Nämlich, man könnte die strafrechtliche Verfolgung von Konsumenten in Deutschland beenden. Und da stellt man sich ja die Frage, also wenn das so stark wackelt, wieso geht die Ampelkoalition eigentlich nicht diesen Weg? Weg. Wie wird das eigentlich in den Regierungsfraktionen gesehen? Ähm, ich habe bei dir gelesen, die Grünen sind wohl offen dafür, SPD und FDP weniger. Also wo sind dann die Bedenken bei SPD und FDP?
0: Ja, also im Grunde genommen wäre es ja auch erstmal ähm, ein Stück weit ein Eingeständnis, dass man zu weit vorgeprescht ist. Wenn man jetzt quasi nur die Entkriminalisierung regelt, gleichwohl ähm, reden wir ja über Millionen von Konsumenten in Deutschland, die äh, Stand jetzt äh, noch strafrechtlich verfolgt sind und jederzeit, wenn sie es denn konsumieren und in der Hand halten, das reine Inhalieren ist ja nicht strafbar, aber der Besitz dann doch. Und natürlich jederzeit mit dem Strafverfahren rechnen müssen, auch wenn es natürlich Möglichkeiten gibt, bei sehr, sehr geringen Mengen das dann einzustellen. Aber um eben diesen Menschen sozusagen auch schon mal eine Rechtssicherheit zu geben, Befürworten in der Tat einige, insbesondere dann eben auch diese Cannabis-Community, Juristen aus der Cannabis-Community. Da gibt es ja auch äh, Netzwerke, in denen ähm, Juristen, Polizisten, Kriminologen sitzen.
2: Scheldauer-Kreis zum ne? Beispiel. Die 130 ja. Strafrechtsprofessorinnen Professoren, die schon vor
0: vielen, vielen Jahren. Ja fordern, entkriminalisiert das. Ne? Genau, und auch ähm, die Organisation Lieb tut das auch. Die hat auch einen Gesetzentwurf äh, schon mal gebastelt oder eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man es machen kann. Ja, da geht es tatsächlich darum, dass man im BTMG die entsprechenden Strafvorschriften ändert. Und das ähm, wäre tatsächlich möglich. Aber gut, die Ampel hat sich sozusagen für das große Werk entschieden. Und das heißt nun mal, das, was eben in diesem Eckpunktepapier drinsteht. Und ich vermute, dass sie sich erst diesem Gedanken annähern würde, wenn äh, die EU-Kommission sagt, nee, tut uns leid, also das ist sowas von, also die, die, das Gewerbliche, äh, das äh, Importieren äh, nach Deutschland etc., das wäre alles so krass äh, europarechtswidrig, dass ähm, äh, ihr jetzt mal schauen müsst, was wir euch nicht verbieten. Das hat mir also auch eine EU-Sprecherin, Kommissionssprecherin auch schon mal gesagt, wir verbieten euch nicht, dass äh, strafrechtlich jetzt zum Eigenkonsum bei euch so zu regeln, wie ihr das wollt. Das bedeutet, also man hätte weiterhin dann den Schwarzmarkt, auf dem man sein Dope besorgen würde, aber man würde nicht kriminalisiert und das würde natürlich auch schon mal in die äh, Richtung gehen, die äh, der Cannabis-Community zumindest gefallen würde.
1: Das gibt es ja auch schon in manchen Ländern. Also in Portugal gibt es da auch eine Entkriminalisierung von, glaube ich, sogar allen Drogen. Und ja, in den Niederlanden, hat es ja schon erwähnt, da gibt es die Coffeeshops, wo man Gras kaufen kann, aber da ist es rechtlich dann doch nochmal anders geregelt. Haben diese Länder denn auch irgendwie europarechtliche Probleme oder ist es da vollkommen in Ordnung, was die gemacht ja, haben?
0: Also, Sagen wir mal so, ähm, in den Niederlanden hatte ich ja vorhin schon gesagt, da ist sozusagen die, die Einfuhr, die ja nun eben gerade nicht staatlich kontrolliert ist, dann wäre es ähm, auch europarechtswidrig wohl, aber jedenfalls äh, der Weg, wie das, äh, sag mal, das Cannabis dann in die Läden kommt, ist, äh, ist auch illegal. Ne? Deswegen, also ähm, ich gehe mal davon aus, dass das in Portugal nicht anders ist. Also das dort äh, die Strafverfolgung anders geregelt ist, dann vielleicht als in Deutschland, aber dass sozusagen äh, ein Import von, sagen wir mal, Cannabis äh, aus Asien oder aus ähm, Mittelamerika oder sonst woher eben trotzdem auch illegal oder zumindest europarechtswidrig wäre, ne?
1: Ja, das ist ja auch immer noch eine große Diskussion, dann auch klimaschutztechnisch, glaube ich, ähm, ob man dann importieren darf oder nicht von außerhalb von Europa. Ja, gut, ja, ja. Ähm, aber sag mal, gibt es denn schon Rechtsprechung auch auf europäischer Ebene bezüglich Cannabis? Also, weil letzten Endes könnte das ja dann doch irgendwann... Auch vom EuGH irgendwie landen? Also Gibt es da irgendwas? Ich
0: glaube, also das ist immer, also so Europarechtsexperten, die verweisen äh, auch auf EuGH-Urteile, wo nochmal sozusagen unmissverständlich ähm, klar gemacht wird, was diese Abkommen und Rahmenbeschlüsse beinhalten. Und was natürlich jetzt noch spannend wird, ist äh, die Frage, was das Bundesverfassungsgericht noch da sind wir eben auch bei diesem Punkt. Du hast eben angesprochen,
2: also Bundesverfassungsgericht war ja auch schon früher mit dem Thema Cannabis beschäftigt und jetzt ist 2020 ein Antrag hier eingegangen und zwar von dem sehr umtriebigen Jugendrichter Andreas Müller vom Amtsgericht Bernau der in den letzten Jahren oft über das Thema Cannabis-Legalisierung gesprochen hat. Man kann auch sagen, er ist wirklich ein Aktivist. Also er fordert das massiv ein, dass wir hier eine Legalisierung bekommen. Und der ist nach Karlsruhe gezogen und hat Folgendes gemacht. Seit etwa zweieinhalb Jahren verurteile ich keine Leute mehr wegen Cannabis, egal in welchen Mengen, weil mehrere Verfahren beim Bundesverfassungsgericht liegen. Sie sind ausgesetzt worden vom Amtsgericht Bernau, vom Amtsgericht Münster und vom Amtsgericht Pasewolk, um zu prüfen ob überhaupt die Cannabis-Prohibition verfassungsgemäß ist. Weil es sind sehr viele Verstöße da. Gleichheitsgrundsatz, Alkohol auf der einen Seite, Cannabis auf der anderen Seite. Dann sind Verstöße gegen das allgemeine Handlungsrecht da, Freiheitsrechte. Man darf sich heutzutage umbringen, aber man darf nicht mal an der Tüte ziehen, ohne sich strafbar zu machen. Und da liegt eine Vorlage. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich seit zweieinhalb Jahren alle Verfahren aussetze, bis das Bundesverfassungsgericht Entschieden hat. So der Jugendrichter Andreas Müller vom Amtsgericht Bernau, der einen Normkontrollantrag beim Verfassungsgericht eingereicht hat, weil er das Verbot von Cannabis für verfassungswidrig hält. Man muss sagen, das Bundesverfassungsgericht hat in seiner bisherigen Rechtsprechung das Verbot von Cannabis und die Bestrafung mehr oder weniger abgesegnet. Hassru, jetzt gibt es diesen neuen Antrag. Wie siehst du da die Erfolgschancen?
0: Also, ähm, es gibt tatsächlich, wie der Jugendrichter Andreas Müller sagte, ich kenne ihn auch sehr gut, habe gestern noch mit ihm telefoniert, gibt tatsächlich mehrere sogenannte Richtervorlagen in Karlsruhe. Mehrere Amtsgerichte haben gesagt, also wir können hier nicht äh, verurteilen in diesem BTM-Verfahren, weil wir der Meinung sind, oder weil wir Zweifel haben, ob die entsprechende Strafvorschrift im BTMG verfassungsgemäß ist. Und deswegen liegen jetzt da im zweiten Senat bei Frau Kessel Wulff, die dafür als Berichterstatterin in Karlsruhe zuständig ist, diverse Vorlagen. Ähm, ursprünglich wollte. Oder sagen wir, Karlsruhe hatte sich mal zum Ziel gesetzt, in dieser doch eher unverbindlichen Vorausschau der Verfahren für 2022 äh, gesagt, also das ist jedenfalls, was machen wir jetzt. Da ist Im Jahr 2022 ist noch nicht darüber entschieden werden, deswegen könnte man jetzt jederzeit damit rechnen. Ja, also letztendlich ähm, hat sich ja Karlsruhe, wie zu Recht schon gerade gesagt wurde, schon äh, ein paar Mal mit dem Thema ähm, äh, Strafbarkeit, Legalisierung von Cannabis befasst. Das ist aber schon äh, relativ lange her. Und äh, auch Herr Müller war mit, seinem, mit einer Früchtervorlage vom Amtsgericht Benau vor einigen Jahren nicht erfolgreich. Aber das ist auch schon lange her. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl, wann es war, aber es ist schon ähm, sehr, sehr lange her. So, und seitdem... Hat hat sich in der Welt einiges getan. Gesellschaften sind liberaler geworden. Auch das Thema Cannabiskonsum ist erforscht worden. Ist in vielen Ländern eben auch schon Realität geworden. Und äh, deswegen könnte man jetzt auch auf die Idee kommen, dass Karlsruhe jetzt hier eine andere Sachlage für geboten hält. eine, eine neue Kenntnisstand verfügt über dieses Thema. Und äh, das führt der äh, unter anderem eben auch Richter Müller äh, über viele Seiten und ich finde auch äh, recht überzeugend in seiner Vorlage aus, wie sehr sich die Verhältnisse und Zeiten geändert haben. Sodass man jetzt zunächst mal ja, optimistisch sein könnte, dass zumindest die Hürde äh, der Zulässigkeit in Karlsruhe für eine erneute Befassung übersprungen wird. Denn als das letzte Mal eine Vorlage vom Amtsgericht Bernau gekommen ist, haben sie gesagt, also es hat sich eigentlich seither nicht so viel getan. Das ist jetzt äh, Jahre her und daher besteht jetzt schon aus meiner Sicht ein berechtigter Anlass zum Optimismus, dass sich Karlsruhe jetzt dann in der Sache... Mit den Vorschriften, um die es geht, ähm, im BTMG auch befassen wird. Und zu welchem Ergebnis es dann kommt, das wird man dann sehen. Da bin ich jetzt äh, kann ich auch nicht in die Glaskugel schauen. Aber was
2: wäre deine Prognose? Also wenn, wenn du mich fragst, jetzt würde ich sagen, also ich, ich bin da sehr eher skeptisch, ja. Also oh. ich würde vermuten, dass der zweite Senat äh, oder die Kammer von Kessel Wulf oh. am Ende sagen würde, also. Aufgabe des Gesetzgebers, Weiterspielraum, Spielraum, ähm, Verbot äh, jetzt nicht völlig daneben, da mischen wir uns nicht ein. Mit der Bitte um Widerspruch.
0: Ja, also, sagen wir so, ich, 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 kann nicht in die Kristallkugel, es gibt äh, viele Gründe und das würde auch äh, die Dauer dieses Podcasts sprengen, glaube ich, ähm, äh, anzuführen, warum eine Entkriminalisierung ähm, von Cannabiskonsumenten und äh, die strafrechtliche Verfolgung, äh, warum die Entkriminalisierung Sinn macht oder umgekehrt die strafrechtliche Verfolgung eine völlig überzogene Reaktion des Staates ist, äh, eines Staates, der es den Menschen erlaubt, dass sie sich in Bierzelten bis zum Koma betrinken können. Ähm, mit drei Maßbieren in der Hand, wenn man es dann schafft zu tragen. Ähm, aber eben äh, diese weiche Droge Cannabis äh, da den großen Hammer rausholt. Ähm, und ich denke mal, äh, dafür gibt es auch äh, sehr viele vertretbare juristische äh, Argumentationsstränge. Äh, und wie aber jetzt, äh, welche, welche, welche Ansicht jetzt im, äh, bei Frau Kessel-Wulff und so weiter vor, vor, vorherrscht, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, das äh, muss man wirklich abwarten. also Da will ich jetzt auch keine Prognose wagen. Ähm, ich vermute mal, äh, wenn man schon mal diese Zulässigkeitshürde gemeistert hat, äh, dann ist schon viel gewonnen und dann könnte es in die richtige Richtung gehen.
1: Was ich ganz spannend fand, online gibt es vom Deutschen Handverband quasi Handlungsanweisungen. Das Ganze nennt sich eine Justizoffensive, wo man sich quasi mit einer Mustervorlage, also als Richterin, nach Karlsruhe wenden kann, damit möglichst viele RichterInnen sich darauf berufen. Gibt's es sowas öfters? Hast du schon öfters sowas in der Art gesehen? Also ich fand das hm, sehr...
0: Nee, ich habe sowas nicht gesehen, aber ich vermute mal die, äh, sagen wir mal, die Richter der Amtsgerichte, die... Ähm die äh, äh, können das vielleicht auch schon selber und müssen irgendwie auch nicht äh, jetzt auf die Seite des Handverbandes gucken. Und ich gehe mal davon aus, dass ich kenne jetzt, jetzt genau exakt dieses Schriftstück nicht, aber ich vermute mal, dass sich das, was da auf dem, äh, beim Handverband als Handreichung äh, vorliegt, dass sich das sehr stark an der Vorlage des Richter Müllers vom Amtsgericht Bernau genau. orientiert. Und ich habe ja selber über die diverse dieser Vorlagen. Amtsgericht Münster, Amtsgericht Pasewalk äh, auch berichtet und wenn man, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es war die vom Amtsgericht Münster, wenn man die sich durchliest, dann wird da auch teilweise darauf verwiesen. Ne? Also das ist dann schon, hat man eine so eine umfangreiche Vorlage, dann ähm, muss man ja nicht mehr irgendwie sich die gleichen nochmal in anderen Worten schreiben. Ne?
1: Ja, ja. Dann wollen wir jetzt noch zum Schluss über ein Thema sprechen, was auch am Bundesgerichtshof diese Woche Thema war. Es geht um CBD, also CBD-Shops. Die sprießen ja gefühlt überall, gerade aus dem Boden, haben meist irgendwie lustige Namen, verkaufen allerlei Cremes und Schokoladen. Und für CBD-Shop-Besitzer ist es aber durchaus gibt's den Hintergedanken, dass da bald auch noch mehr verkauft werden könnte. Also die Industrie rüstet sich da bereits für die Legalisierung. Jetzt hat der Bundesgerichtshof diese Woche entschieden. Ähm, wie genau hat er entschieden und was ist da genau die Rechtslage bei CBD?
0: Also bei CBD, ähm, bei diesen CBD-Produkten, die es ja in allen möglichen Varianten gibt, von Cremes bis hin zu, äh, weiß ich nicht was, alles, also ich bin jetzt kein... CBD-User, aber da ist es ja tatsächlich so, dass die, ähm, der geringe Anteil oder der wirklich minimalste Anteil von THC, also dem Wirkstoff, der die berauschende Wirkung bei, den Cannabis, bei Cannabis erzeugt, so gering ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt bedenkenlos zu handeln. Ähm, deswegen gibt es äh, in Drogeriemärkten, sonst gibt ja solche CBD-Produkte. Und da ist, glaube ich, die, ähm, die absolute Grenze des THC-Gehaltes 0,2%. Prozent. Und ähm, beim BGH, äh, und das ist ja auch bei diesen Cremes und was es eben alles gibt, äh, ist das auch äh, sozusagen gewährleistet und da ähm, müssen dann auch entsprechende Belege, äh, Verfahren, die mal absolviert wurden, vorgelegt werden, damit diese Produkte verkauft werden dürfen. Und jetzt bei diesem Verfahren, das vor dem BGH anhängig war, dass, da ging es ja um Blüten. cannabis die eben, wenn man sie in Mengen, ich glaube, da ging es ja auch um einige Tonnen, die nach Deutschland importiert werden sollten und dann einkassiert wurden. Ein Betreiber, bunte Blüte, Berliner CBD-Betreiber, hatte die sozusagen geordert. Die wurden, dann, ähm, die wurden dann konfisziert Na jedenfalls sagt man, bei, die sagen Sie hier bei diesen Blüten, naja, die, die auch THC-arm sind. Also das sind jetzt nicht die Blüten, ähm, mit denen man, man eben sich äh, ein Joint drehen lässt, sondern die sind eigentlich auch THC-arm. Aber die könnte man eben, so ist sozusagen diese Argumentation, die könnte man eben, wenn man die in solchen Massen zusammenlegt, dann würden sie eben doch eine berauschende Wirkung erzeugen. Das ist im Grunde genommen auch wieder hochgradig absurd und ist ja im Grunde auch wieder so einen Nebeneffekt der grundsätzlichen Einstellung des Gesetzgebers derzeitigen Rechtslage noch zu Cannabis. Da stellt man äh, sich so einen Monster-Joint vor. ne Ja, Monster-Joint, ich glaube, da würde man wahrscheinlich schon körperlich irgendwelche mhm. anderen Ausfallerscheinungen haben, wenn man so viel konsumieren müsste von diesen CBD-Blüten, dass man gar nicht mehr dazu kommt, auch wirklich berauscht zu werden. Mal ganz zu schweigen von mhm. der Frage, wie bekomme ich so ein Ding zusammengedreht? Ja, also es ist absurd ähm, und es ist sozusagen alles nur in der, in der wildesten Theorie, so Und das wurde aber vom BGH auch schon mal in einem anderen Verfahren so gesehen. Deswegen hat mich das auch jetzt nicht überrascht, dass der BGH diese Freisprüche, die wurden ja in der Vorinstanz, äh, dieser, dieser Betreiber wurde in der Vorinstanz ja freigesprochen und das stand nun auch wirklich nicht im Einklang mit der BGH-Rechtsprechung. Äh, Deswegen hat mich der, im Ergebnis der Freispruch gar nicht so, äh, die, die Aufhebung der Freisprüche nicht überrascht, aber... BGH hat ja jetzt auch gar nicht gesagt, also wir sind der Meinung, die müssen jetzt zwingend bestraft werden, sondern sie haben in dem Fall ja gesagt, die haben Fehler bei der Beweis, die Vorinstanz hat Fehler auch bei der Beweiswürdigung unternommen und deswegen wurde das Ganze jetzt wieder zurückverwiesen. Und dort, dass die Vorinstanz, das muss das Gericht darunter muss sich jetzt also nochmal dieses Verfahren intensiv anschauen, muss also nochmal eine andere Beweiswürdigung vornehmen etc. Also deswegen kann da tatsächlich auch noch mal ein Freispruch rauskommen, ausgeschlossen ist das nicht. Aber klar, also so letztlich äh, ist äh, allein die Tatsache, dass äh, dieses Verfahren überhaupt stattfindet, schon hochgradig absurd.
2: Wobei man muss dazu sagen, es hat, glaube ich, bisher zwei BGH-Entscheidungen schon auch zu dieser Thematik gegeben. Und in einem Fall hat der BGH eine Verurteilung bestätigt.
0: Ich genau, ja, 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 gehört. eben, deswegen meinte mhm. ich ja auch. Also deswegen will, hat, es mich nicht über, hat es mich nicht überrascht ja. im Ergebnis, dass die diese, diese Freisprüche aufgehoben haben. Aber sie haben sie sozusagen nicht in der Sache aufgehoben, sondern weil es eben Verfahrensbeweiswürdigungsfragen eben noch ungeklärt waren.
1: Jetzt zum Schluss noch vielleicht ein kleines Resümee. Wie geht es jetzt weiter? Also was ist so deine These kommt da noch die Legalisierung in dieser Legislaturperiode oder wird sich das hinziehen, wird alles so bleiben wie bislang oder wie siehst du das?
0: Naja, schwierig. Also äh, tatsächlich wird es jetzt äh, spannend werden, was dann äh, im ersten Quartal diesen Jahres äh, an Gesetzentwurf vorgelegt wird. Dann wird es auch ganz viel ähm, Protest von, aus der Union geben. Wir erinnern uns, dass ja auch Herr Holleczek, der bayerische Gesundheitsminister, zur EU-Kommission gereist ist äh, und dort schon mal gegen die deutsche Legalisierung agitiert hat. Jedenfalls ähm, wird es diesen Gesetzentwurf geben. Und ähm, dann kann man wirklich nur gespannt sein. Also auf das Gutachten bin ich nicht, nicht so wirklich gespannt, weil da hat man das Gefühl, ähm, was da rauskommt, ist im Grunde genommen auch etwas, was man längst wusste, dass man eben auf diverse Art und Weisen Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Schwarzhandel sozusagen eindämmen kann und dass das alles möglich ist. Insofern das Gutachten, was Herr Lauterbach da in Auftrag gegeben hat, das wird sicherlich nicht zu einem bahnbrechenden Erkenntniswert führen. Aber Gesetzentwurf, da kann man jetzt nur gespannt sein. Und dann geht es eben darum, wie sieht das die EU-Kommission? Und ja. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Da kann ich auch keine Prognose wagen. Ich halte es für schwierig, dort dieses, dieses Paket, so wie es im Eckpunktepapier beschrieben ist, durchzukriegen, ohne dass man eine Niederlage vor dem EuGH kassiert aber wer weiß vielleicht äh, fällt da ja jemanden in der Bundesregierung was ein was die EU Kommission so überzeugt dass sie Herrn Holleczek auslachen und sagen haha das ist ja genial wir schaffen jetzt mehr Jugendschutz wir schaffen jetzt mehr Gesundheitsschutz es gibt keine Cannabis-Dealer mehr im Park um die Ecke und es werden vielleicht auch gar nicht mehr so viele Menschen, junge Leute Cannabis konsumieren, denn man muss ja auch sagen, es gibt ja Erfahrungswerte aus den Staaten, bei denen die Cannabis-Legalisierung schon stattfindet, zum Beispiel Kanada, da hat sich jetzt also herausgestellt, dass es eben alles andere als zu diesem riesen Horror kommt, dass jetzt plötzlich alle Jugendlichen zum Joint greifen, ganz im Gegenteil, da sind auch teilweise Konsumentenzahlen leicht zurückgegangen. Mal sehen, aber davon muss ich wie gesagt die EU überzeugen lassen und ähm, da wage ich eigentlich keine konkrete Prognose. Aber ich glaube nicht, dass wir zum 1. Januar 2024 hier äh, in irgendwelche Shops gehen können und uns legal das Cannabis
1: kaufen können. Vielleicht ist doch eines der entscheidenden Argumente die äh, Steuereinnahmen, die man eventuell damit erzielen könnte. <lacht> ja, danke Hasso für deine Einschätzung. Hm. Ein großes Problem ist ja auch der Umgang mit THC im Straßenverkehr. Darüber haben wir auch schon vor ein paar Monaten einen Podcast gemacht, mhm. den wir hier an der Stelle auch nochmal euch ans Herz legen wollen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn doch gerne rum im Freundeskreis. Das hilft uns immer sehr und schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt, auch gerne Kritik an justizreporterinnen@swr.de. Wir bekommen da immer ganz tolle Themenvorschläge, die wir versuchen umzusetzen. Und das war es dann auch für diese Woche. Danke Klaus. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.